0: L'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Aréco Vert Martina planty Bonjour Martina.
1: Bonjour Pauline.
0: Alors Martina, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter le parcours qui vous a amené aujourd'hui à la couleur végétale
1: euh, Ce parcours en fait est assez, euh, est assez euh, comment dire, complexe. Euh, j'ai tout d'abord en fait une expérience de 26 ans dans le domaine du, du luxe, hein, de, donc de l'habillement. Et en 2016, c'est en créant en fait la marque Kermer que j'ai pris conscience de l'impact de l'industrie textile sur la biodiversité. Et c'est ensuite à travers de nombreuses rencontres et notamment d'une rencontre déterminante avec Dominique Cardon que euh, qu'un, comment dire qu'un projet s'est construit de façon euh, de façon précise.
0: Vous, vous pratiquez vous-même la teinture végétale
1: Je ne pratique pas la teinture végétale moi-même. D'accord. Voilà. En fait, à la base, je suis acheteuse.
0: Acheteuse. Dans le textile.
1: Dans le te- dans le textile, dans la mode, dans la mode et dans le D'accord, domaine okay. du luxe. Et euh, et c'est en sélectionnant les marques et les produits au sein de ces collections pour nos clients qui sont des grands magasins concept stores à l'étranger que j'ai réalisé que nous n'avions absolument aucune information concernant la traçabilité euh, sur le circuit de transformation de la matière la transparence sur euh, des savoir-faire industriels ou artisanaux euh, qui, euh, qui étaient donc mobilisés dans ce processus de transformation. Euh, et donc, il y a eu une véritable interrogation sur euh, la, le sens même du vêtement. Et du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer mon métier d'acheteur un métier que, que j'aime passionnément si je le reconnecte pas au vivant. Et, euh, et c'est donc en créant la marque Kermer la marque Kermer en fait a une véritable signification puisque le mot « Ker alors il a un ancrage en Bretagne, évidemment parce que cela symbolise euh, pour moi cette authenticité euh, par rapport à toutes ces notions que je vous ai euh, évoquées précédemment. Et Ker signifie en fait village, ville, village et du coup ça a une symbolique en fait pour moi de communauté et mer renvoie à la notion en fait d'étendue d'eau donc d'océan et de l'eau en fait qui est le bien vital à notre humanité. Et du coup cette marque Kermer en fait porte des valeurs d'excellence. Et l'idée aujourd'hui est de fédérer Ces acteurs engagés, mobilisés autour de ces enjeux de de mode régénératrice, parce que je souhaite aborder la mode par le biais d'une mode positive et innovante, et pas par le biais d'une mode négative. Donc une mode positive, innovante et forcément créative parce qu'on ne peut pas euh, créer euh, de, 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 de l'habillement ou des accessoires hein, sans avoir hein, cet influx créatif.
0: D'accord. Donc, je, je comprends bien la démarche qui, euh, bah, quand vous étiez acheteur, qui a dû aussi être euh, beaucoup chamboulée par la loi du devoir de vigilance, qui oblige les entreprises à remonter les rangs euh, des fournisseurs euh, au rang euh, et en textile on sait combien il peut y avoir de rangs hein. c'est, des, c'est vraiment des intermédiaires et des acteurs euh, très nombreux donc je pense que ça vous a aussi euh, ce, ce, cette loi et cette réglementation a posé beaucoup de questions à l'industrie textile euh, ma question c'est du coup qu'est-ce que vous faites avec Kermer quels sont euh, bah, les produits que vous vendez et comment vous faites justement pour euh, être euh, au fait de la traçabilité de la transparence, des acteurs sont, enfin, Comment ça fonctionne, en fait
1: En fait, je voulais tout de même juste préciser, même s'il y a eu ce, enfin, je veux dire, ce, 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 cette loi, ce devoir de vigilance, euh, nous, en tant qu'acheteurs, euh, on n'est euh, pas forcément, je veux dire, au fait euh, de, euh, de l'applicabilité de cette loi. Hein, euh, d'autant mmh. plus que quand on source, en fait, des marques, c'est à un niveau international. Euh, nos clients étrangers ne euh, nous ont pas donné un cahier des charges en nous demandant de sourcer des marques françaises, européennes. Euh, on regarde en fait euh, surtout la partie créative et le, je dirais le, 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 la force, le positionnement marketing de ces marques. Donc il faut juste en fait remettre cela dans un contexte et, puis, et, et, et ce contexte en fait euh, m'amène aujourd'hui à euh, comment dire, à apporter en fait des outils, euh, des outils et euh, des outils d'accompagnement, des solutions, si je puis dire, parce que c'est ça. C'est des, à la fois c'est des solutions d'accompagnement et des solutions textiles clés en main qui nous permettent de certifier in fine des produits, euh, des produits vertueux. En fait, hein, au regard D'accord. de ce cahier des charges et de ce référentiel que nous avons mis en place
0: D'accord, ok. Alors, vous vous avez aiguisé ma curiosité, je vous le cache pas, du coup, j'aimerais savoir. Euh, donc, est-ce que vous pouvez présenter, du coup, votre marque euh, euh, textile et ensuite, on arrivera sur les outils d'accompagnement, les solutions, etc., qui euh, m'intéressent euh, très particulièrement, parce que moi, dans le domaine de l'alimentaire, j'ai travaillé là-dessus, sur la traçabilité, euh, les solutions. Donc, je suis. Voilà, j'essaie de, de garder mon, mon impatience. Euh, alors, présentez-nous votre marque Kermer, donc qui date de 2016.
1: Voilà, alors de toute façon, Camer, c'est pour moi, c'est une marque collaborative. C'est essentiel de comprendre ce point-là. Il y a déjà tellement de marques sur le marché et de très belles marques qu'il ne s'agissait pas de créer une énième marque euh, qui n'apportait pas un point euh, de distinction euh, nouveau sur le marché. Du coup. En étant une marque collaborative, notre, notre objectif, c'est de mettre évidemment en avant, euh, ben je dirais, l'ADN, euh, l'identité hein, de ces marques ou designers avec lesquels nous collaborons, à partir de matières ou de filières que nous avons authentifiées selon nos critères euh, et qui sont donc euh, respectueuses à la fois... Euh, de la biodiversité, euh, de euh, l'environnement, de de, de l'aspect social et territorial. Parce que c'est très très important de comprendre qu'une matière, dès lors qu'elle est cultivée ou collectée sur un territoire, a un impact autant euh, euh, culturel que que de savoir-faire en fait. Euh, sur le territoire. Et donc, c'est, nous sommes partis dans cette, enfin, je suis partie dans cette réflexion de quelles sont les matières, en fait, les plus vertueuses, avec une application la plus vertueuse dans le textile, évidemment, un peu sous l'angle de l'excellence, parce que, enfin, voilà, euh, je veux dire, où on, où on entre aussi dans une remise en question des paradigmes de consommation et de production hein, usuelles, et, euh, et je suis. En fait, je, c'était euh, c'est dans les années euh, 2000, euh, oui, enfin 2000. 2014, euh, 2015, j'avais déjà collaboré avec un très grand groupe égyptien. Et je m'étais, euh, et je m'étais en fait, étonnée euh, de, déjà du fait que le coton égyptien, qui pourtant est, était connu avant, dans les années même 1950, 60 ici en France, comme. Comme, comme, comme la matière, je dirais, la plus, la plus noble qui soit. Et, et, ce, et ce qui est toujours d'ailleurs le cas, puisque c'est une, c'est une, une, une fibre, euh, ça a de longues fibres, donc ça garantit des qualités en fait, de résistance, euh, de douceur, euh, autre que toutes les propriétés... Euh, antibactériennes et, et autres, et je m'étonnais pourquoi cette fibre était tombée dans l'oubli. Voilà. Et du coup, euh, avec l'aide d'ailleurs de, 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 de mes anciens clients, euh, je suis partie à la recherche en fait, d'une filière de coton égyptien biologique pour, euh, ben pour pouvoir, euh, enfin pour comprendre en fait déjà la culture, sa culture par rapport à la disponibilité de l'eau évidemment sur le sur le territoire mais aussi donc son impact en termes en termes de régénération des sols de séquestration carbone enfin voilà toutes ces interrogations qui me sont venues et de voir et de voir comment on pouvait valoriser cette fibre d'exception sur des collaborations créatives voire artistiques voilà, et donc euh, nous sommes partis sur, euh, ben en fait là, je, l'idée ce n'était pas de créer mes propres produits, donc, euh, mais nous sommes partis sur, euh, sur la production d'un t-shirt, Voilà, Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, je vous l'accorde, mais ce t-shirt permet aujourd'hui, ou a permis en tous les cas, de faire des collaborations créatives, et notamment avec un designer qui s'appelle Coy Alexander, et avec aussi une autre marque qui s'appelle Stella Pardo, qui ont toutes en fait des savoir-faire artisanaux très spécifiques, et étant donné que notre t-shirt a des qualités propres et un grammage spécifique, cela nous permet de le customiser avec des savoir-faire très particuliers. Et du coup, nous pouvons en fait valoriser aussi bien la créativité, les savoir-faire avec la matière. Bon, ça, c'est un exemple plutôt, je dirais, euh, enfin, voilà, spécifique. Mais on est allé encore plus loin, en fait, dans la démarche, puisque ce T-shirt, ensuite, euh, nous l'avons fait teindre en teinture naturelle euh, et notamment euh, avec, par, euh, par David, sans tendreux, hein. Euh, qui euh, a euh, une maîtrise euh, d'un savoir-faire en matière de, 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 de teinture naturelle à partir de l'indigo et notamment euh, d'un indigo biologique parce que ça c'est extrêmement important et où il y a la traçabilité également assurée euh, sur, euh, sur la culture de cette fibre et euh, et donc, nous, l'avons, euh, nous avons fait également des tests de solidité, puisque ça, c'est important également de pouvoir euh, transmettre ces informations au consommateur final sur euh, un produit euh, teint en teinture naturelle euh, et, et le rassurer en fait euh, sur le fait voilà qui, qui, que, que c'est, un, c'est un produit qui... Qui, qui est solide euh, en termes de... Dans le temps. qui est durable, qui est durable hein, sur le plan de teinture. Voilà, donc ça c'est en fait... Donc
0: aujourd'hui, Kermer...
1: J'illustre le démarrage.
0: Oui, j'allais dire, en fait, donc là, Kermer, il y a un t-shirt ou vous avez d'autres produits euh, dans, sur la marque Kermer
1: Alors, ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que je ne suis pas partie avec l'idée de développer tout de suite une collection et de la marketer. L'idée, en fait, c'était de commencer par l'identification d'une filière d'excellence de textile écologique, selon des critères, selon un cahier des charges, que j'avais en fait modélisé, mais pas pas conceptualisé euh, dans une forme finale de, euh, de référentiel, et euh, c'est en répondant à un appel à projet de la région Bretagne, fin 2020, que euh, je suis véritablement partie dans une dynamique de recherche et d'expérimentation par rapport à l'élaboration d'un référentiel final, qui nous permet aujourd'hui de qualifier une filière d'excellence de textile, mais pas que incluant le le coton égyptien biologique, hein, euh, incluant également d'autres fibres, puisque nous avons avons après développé aussi une filière euh, sur la laine mérinos d'Arles, avec euh, deux acteurs, euh, la filature filature du parc et euh, et brin de viand tyran, Donc ça, ça a été en fait une expérimentation que nous avons menée sur des textiles et également sur de la teinture. Voilà, et là, je pourrais vous expliquer, mais c'est un projet projet qui qui est devenu très systémique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: D'accord, je comprends. Alors moi, pour pour avoir vécu beaucoup ça en, dans le milieu alimentaire, hein, les filières responsables, du champ à la fourchette, etc., de trouver à chaque étape, comme vous parliez, de l'excellence euh, et la mise en place de cahiers des charges ou de référentiels, ma question c'est, pour moi, un cahier des charges ou un référentiel est solide quand il est vérifié par un tiers de confiance. Euh, et donc, je voulais vous poser la question, Martina, pour que... En fait, pour me convaincre, entre guillemets, si je me mettais dans la place d'un consommateur, moi, pour me convaincre, il faut un tiers de confiance euh, qui viennent vérifier vos critères et donc du coup je voulais vous poser la question qui est votre euh, tiers de confiance pour euh, euh, ne serait-ce que vérifier euh, la qualité, euh, l'aspect biologique sur toute la euh, sur toute la filière, euh, les, les résistances couleurs. En fait, qu'est-ce que vous mettez en place qui garantit euh, ce euh, ce cahier des charges ou ce euh, référentiel
1: Absolument. Alors en fait c'est la conjugaison de plusieurs expertises indépendantes. Nous avons en fait créé euh, un collectif qui est constitué par euh, bah, plusieurs euh, compétences euh, et spécialités indépendantes. Euh, à commencer, Alors, sur l'histoire du cahier des charges, Dominique Cardon a apporté toute sa connaissance, euh, enfin, je dirais toute, c'est très relatif, parce que c'est un puits de science, Dominique Cardon, mais en tous les cas à apporter des éclairages, euh, des éclairages extrêmement intéressants par rapport, euh, bah, par rapport déjà au fait que la teinture naturelle, euh, la teinture naturelle tient, <rire> la teinture naturelle euh, peut se décliner également à, des éche- à une échelle de manufacture et à une échelle industrielle. Euh, cela a été prouvé en fait par le passé et, euh, et déjà dans ce domaine, Dominique a apporté cet éclairage extrêmement important et également a, euh, pendant ces, ces, trois, ces trois dernières années, m'a mise en relation avec les artisans teinturiers euh, qui, euh, qui répondaient en fait à ce cahier des charges que nous avons mis en place. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, euh, c'est qu'il nous fallait également euh, démontrer euh, l'excellence de la filière par le biais de la biodégradabilité et euh, et donc la compostabilité des matières et process que nous sélectionnions ou développions avec les différents acteurs, selon le cahier des charges mis en place. Et pour cela, euh, Dominique Cardon nous a présenté à Nicolas Garnier, qui qui a son propre laboratoire euh, de de, 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 de chimiste et et, et qui qui étudie la biodégradabilité euh, euh, des matériaux. Et, euh, Et pour cela... Nicolas a donc rédigé un rapport de biodégradabilité des matières et process euh, euh, selon, en fait, euh, un cahier des charges. Donc ça c'est, ça, c'est le deuxième point. La troisième chose, c'est que euh, euh, nous avons Claire euh, Claire Deslandes, Claire Deslandes euh, qui est euh, responsable... Euh, d'un organisme euh, de formation spécialisé dans la RSE et dans dans l'éco-conception et euh, qui est également tiers de confiance en en validant, je dirais, les les filières et les produits finis qui, euh, qui en découlent. Voilà.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, Dominique Cardon a, donc, par rapport à ses écrits, par rapport à ses recherches, a validé la solidité, notamment lumière, euh, la solidité, tous les tests qualité qu'on peut faire, notamment, euh, je pense, xénotest, les coloris, les coloris... Je,
1: je précise, tous les tests de solidité ont été réalisés par l'IFTH. Donc, D'accord. encore par un autre organisme
0: indépendant. D'accord, ok. Donc... Le fait que ça tienne, que ce soit solide, ça, je, j'en suis convaincue parce que c'est aussi l'objectif du podcast, c'est de démonter tous ces préjugés sur la couleur végétale. Oui. Donc, on est d'accord. Vous apportez une vision supplémentaire sur la biodégradabilité du produit. Ça, c'est hyper intéressant surtout avec les lois qui vont nous tomber dessus. Euh, loi AGEC, la revue du, du référentiel REACH et euh, la, la, on va dire le durcissement, je ne sais pas si c'est français, le durcissement de la loi européenne. Donc, Canon Euh, Et la dernière partie, c'est sur l'éco-conception, donc vraiment la chaîne de valeur de A à Z et regarder l'impact.
1: Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour vraiment parler de mode régénératrice, il faut que tous les acteurs de la filière euh, soient euh, investis, en fait, dans euh, la circularité euh, du produit donc, ce ne sont pas uniquement, je dirais, les agriculteurs, les producteurs ou transformateurs, les marques, mais c'est aussi les consommateurs, parce que les consommateurs, ce sont eux qui vont acheter le produit déjà en tout état, en, en état de connaissance hein, de, de, de toutes les propriétés de la matière et du produit fini. Mais cela va bien au-delà, puisque il sera participatif de la réintroduction, je dirais de la recircularité de la matière, et c'est là où il peut jouer un rôle énorme en contribuant justement à euh, à la création de cet humus, parce que je, je suis intimement convaincue que la mode peut avoir une image différente, un impact, au contraire régénérateur, en, dès lors que l'on arrive à démontrer, je dirais, cette, ce bénéfice que, euh, que l'on en retire, tant sur le plan bien-être et santé, hein, parce que ça c'est hyper important de comprendre que même une teinture d'un t-shirt à l'indigo a des propriétés antibactériennes supplémentaires et autres du fait de euh, l'utilisation de l'indigo, mais tout cela ça, ça, doit être démontré de façon mmh scientifique, hein, parce que sinon ce sont encore des allégations du greenwashing, etc. Or, on ne peut pas entrer dans cette, euh, dans cette démarche. Hein. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on ne peut avancer que petit à petit, en fait, hein, sur, nos, sur nos objectifs euh, de mode euh, régénératrice. Hein, hein.
0: D'accord. Euh, Donc j'ai bien compris donc euh, l'apport de preuves euh, pour euh, ne pas être dans l'allégation mais dans la preuve euh, tangible. Euh, Est-ce que sur la partie euh, RSE, qui est euh, également euh, mon mon domaine d'avant, on va dire, est-ce que euh, vous avez travaillé à partir du seul, pour moi, euh, la seule preuve tangible qui est l'analyse de cycle de vie, les ACV? Est-ce que ça c'est.
1: On a alors. Et ça, justement, on est en train de le le faire réaliser. On le fera d'ailleurs avec maintenant selon deux méthodes, la PEF et celle de l'ADEME, parce que là, on vient de nous proposer aussi de de, de faire l'expérimentation de l'ADEME. Et moi, je suis au contraire complètement ouverte d'expérimenter telle ou telle forme d'évaluation. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a un indicateur fondamental qui manque dans euh, les critères d'évaluation, c'est celui justement de la compostabilité des textiles et de la pondération de cet indicateur euh, étant donné que si cette, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on peut démontrer qu'un textile est compostable, cela démontre qu'il y a zéro microparticule plastique dans les océans, qu'il y a zéro enfouissement des textiles dans les sols, voire incinération, et qu'il y a zéro toxicité pour l'homme. Donc, bien-être santé. Du coup, comment peut-on évaluer au mieux, je dirais, cet indicateur de compostabilité puisque, en fait, on, on est... On, et plus, et j'oubliais, excusez-moi, j'oubliais un point fondamental, c'est aussi la séquestration carbone. Très, très important, ce point-là, puisque la séquestration carbone, elle peut être accrue à travers des pratiques agricoles régénératrices, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, le gros enjeu, et c'est ce que je suis en train de partager avec les professionnels de l'industrie de de la mode, c'est comment euh, est-ce que c'est possible d'intégrer cet indicateur dans l'évaluation environnementale euh, des des produits euh, finis, mais surtout de le, de le mettre à un niveau d'excellence qui euh, permettrait justement aux marques euh, et, et, à toute cette, et à tous les acteurs de cette filière de s'engager vers cet objectif, euh, vers cet objectif final. Voilà. Enfin, voilà un peu mon...
0: Le, <rire> Alors, comme, comme, on se, comme moi, voilà, vous me livrez le projet en direct. J'ai forcément, j'essaye de me retenir depuis tout à l'heure, mais j'ai plein de questions. Euh, pour moi, l'indice de compostabilité, il faut le, il faut le découper en deux gros, enfin deux grosses parties de vigilance c'est euh, attention à la différence entre la biofragmentation et la biodégradabilité euh, c'est le, l'exemple qu'on a sur l'alimentaire c'est-à-dire il euh, y a eu énormément de greenwashing sur euh, telle barquette est biodégradable mettez-la au compost au compost oui. sauf que il y a le home compost qui en fait euh, euh, n'est pas euh, réel car il, enfin il faut des filières de de compostage industriel avec des taux d'humidité, des températures. Et en fait, il faut faire attention à ne pas dire aux gens euh, « compostable » veut je... dire « dans le compost ». Et mais pour je... le textile, allez-y, allez-y.
1: ah Non, 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 mais, mais, mais je rejoins parfaitement euh, votre, euh, votre, enfin, les, 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 votre commentaire. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai oublié, et, et, et c'est là où je spécifie. Euh, aujourd'hui, on est en train de monter un bureau d'études avec euh, l'Infini. Alors, l'Infini, ce sont, euh, c'est ce nouveau projet de relocalisation de filature de lin en Bretagne. Je ne sais pas si vous en avez D'accord. entendu parler. Si, si, si j'en ai euh, voilà. entendu parler. Et, euh, qui, est porté, voilà, qui est porté par euh, Xavier... Euh, Xavier Denis et Tim Muller et, euh, et en fait nous collaborons justement sur, la, sur, sur ce bureau d'études sur les activités de ce bureau d'études et, euh, et évidemment euh, la, la qualification des conditions de compostabilité euh, du textile est un véritable sujet et euh, nous avons déjà rencontré des spécialistes hein, qui pourraient justement euh, aider hein, euh, à, cette, euh, à cette mise en pratique de cette compostabilité euh, dans, des, dans ces conditions qualifiées mais pour cela il faut aussi avoir un site euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir expérimenter et puis après ouais. disséminer mais vous, vous voyez en fait un petit peu la, la, la dimension innovante de ce projet parce que ce référentiel est hyper exigeant il est hyper exigeant voilà.
0: En fait pour moi votre projet c'est la volonté d'assembler toutes les bonnes pratiques qu'on a pu essayer de mettre sur l'alimentaire c'est à dire il euh, y, y, y a plein de sujets sur l'alimentaire euh, de traçabilité, de transparence, de filière responsable de de, de, de compostabilité tout, tout ça je le retrouve en fait dans un, pro, dans un projet textile et pour moi c'est le c'est nouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un parallèle entre euh, tout ce qui a pu être fait dans la filière euh, agroalimentaire, on va dire, euh, le meilleur, et d'essayer de l'appliquer au textile. J'avais encore une autre remarque par rapport à la la biocompostabilité. C'était notamment tout ce qui est accessoire. Donc là, vous êtes sur un t-shirt, il y a forcément une étiquette, il y a forcément euh, euh, d'autres... Et donc, euh, ça aussi, c'est envisagé d'avoir des matières complètement... euh, en gros, euh, quand le t-shirt sûr. sera décomposé, en... il ne restera pas l'étiquette. Quoi.
1: Oui, avec complètement. Et d'ailleurs, il a fallu... Euh, on, on, on a... Vous savez, en fait, c'est, c'est vraiment une, une histoire de work in progress parce que même notre, comment dire, notre partenaire égyptien, qui est extrêmement engagé et qui, euh, enfin, voilà, qui, qui est dans l'agriculture régénératrice et qui a également, si vous voulez, ses, ses, ses unités, de tissage et de, 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 de confection euh, quand on a réalisé nos premiers t-shirts on s'est aperçu qu'il y avait un fil en polyester et ça c'était en 2019 2018 et du coup euh, et comment son nom, son, comment est-ce qu'on s'en est aperçu c'est en, euh, en le teignant c'est David <rire> qui m'a dit mais attends, euh, le fil, là, il n'est euh, pas en coton. Ouais. Ouais, Alors, pas, il a oui. fallu, en fait, de nouveau, il a fallu déconstruire et dire, ben non, nous, on souhaite avoir, un et encore, là, que on ne peut coton. pas mais que du coton. Évidemment, euh, euh, on, là, là, on n'a pas non plus une certaine... Là, pour le coup, si le fil en coton, il est biologique ou pas, d'accord Parce que ça, c'est encore euh, un, un, un autre enjeu. Un autre en sujet un autre sujet, mais voilà, mais on avance petit à petit. Hein. Euh, mais c'est là où voilà où il faut comprendre que on a tellement on invest, investi tellement dans ce projet parce que je souhaite mettre en avant des produits finis exemplaires et, euh, et qui renvoient une image positive euh, de, de d'une mode régénératrice que euh, on, on a à chaque fois gérer comme ça des, 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 des petits détails mais qui ont en fait une, ont une importance énorme sur la fin de vie du produit que euh, nous envisageons au niveau de sa compostabilité euh, donc voilà donc c'est juste pour que, pour, pour que l'on comprenne en fait euh, toutes, ces, toutes, toutes ces difficultés et pour revenir ou pour répondre plutôt à votre question d'accessoire aujourd'hui euh, on est en train de développer avec euh, le studio euh, NME Design, euh, NME Studio, on est en train de, 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 elles sont en train de développer euh, des textiles euh, avec euh, des textiles en lin, alors à base de lin euh, normand. Euh, et, qui, et, qui, et, et, et qui seront en fait euh, filés et tissés en Alsace euh, par le groupe Emmanuel Lang euh, Velcorex euh, et du coup euh, ces textiles euh, nous les destinons à un usage, plutôt pour un usage d'accessoires voire cela peut être aussi habillement, euh, euh, habillement, veste, mais euh, mais voilà, mais et, et là on est dans un textile créatif et potentiellement aussi compostable. Donc on s'adresse plutôt au luxe. Voilà, ça il faut le comprendre hein, parce que vu le vu le
0: le oui oui vu le travail le prix euh, ouais, le, le travail et mmh. le
1: et le prix et, et 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 ce que nous sommes également en train de Voir, c'est l'inclusion de, de, de teinture végétale dans ce textile. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et, et ça, D'accord. si tout va bien, on pourra vous présenter ces, ces textiles début juillet.
0: D'accord. Là, juillet 2023
1: Oui, début juillet 2023.
0: Bon, j'avais d'autres questions, mais je pense qu'on le fera en off. Des trucs hyper précis, mais c'est le métier d'avant qui me rattrape. hein, Donc, euh, des alertes sur certains sujets, mais on en parlera à à côté. Euh, Je voulais mettre en avant donc euh, vos partenaires. Vous en avez cité pas mal. Donc, vous voulez euh, être une marque collective, collaboratrice, euh, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des partenaires que vous n'avez pas cités, que vous aimeriez euh, bah, citer pour pour expliquer un peu à quel moment ils interviennent dans dans le projet
1: oui. Alors, je, je voulais préciser. En fait, on est donc une, 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 marque, euh, oui, une marque, collaborative, avec euh, accompagnée en fait de ce label de sélection d'excellence de textile. Je pense que c'est très très important, en fait, d'associer la créativité à, euh, à des matières qui sont authentifiées, je dirais, par euh, ben voilà, par, par le collectif, et c'est très très important cette, euh, cette, cette notion. Et,
0: et votre label d'excellence, est-ce qu'il est euh, transparent, c'est-à-dire il est euh, disponible sur un site internet, il est consultable
1: Alors, euh, nous, allons, euh, nous allons en fait partager, bah déjà oui, Kermer a un site hein, déjà depuis, euh, depuis 2019, euh, mais nous allons en fait partager euh, nos premières expériences de certification en septembre, septembre 2023, sur euh, des, des produits hein, euh, de, euh, bah, du studio NME, hein, de NME Studio, euh, euh, à l'événement l'ENAMAC en septembre. Donc, oui, euh, donc là, effectivement, concrètement, on pourra comprendre en quoi consiste cette certification puisque euh, l'on vise la transmission, justement, de, toutes, euh, ces, de tous ces bénéfices euh, de cette mode régénératrice et euh, de la valorisation des acteurs euh, ayant contribué euh, à la création de ce produit fini auprès du consommateur. Voilà. C'est là, pour le coup, ça c'est très, très important. On est vraiment dans de la transmission.
0: D'accord. Donc, du coup, le label d'excellence a une vocation d'adaptabilité et potentiellement peut-être utilisé ou en tout cas peut-être disponible pour d'autres marques qui voudraient faire euh, de l'excellence.
1: Ah ben, complètement, complètement.
0: Du coup, ma question qui arrive après en toute logique, c'est s'il y a un label d'excellence, un cahier des charges qui est vérifié par des tiers avec des, 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 des preuves tangibles, euh, vient la question naturellement du, euh, du label euh, type éco certes, etc., etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, envisagé
1: Alors, vous êtes la deuxième à me poser cette question <rire> Bon, tout est envisageable mais il faut pas oublier faut pas oublier que nous en fait dans notre vision des choses nous nous, nous intégrons les labels existants nous, nous n'allons pas en fait nous mettre en compétition avec ces, avec ces labels qui apportent des certifications sur la production' etc. par exemple le coton égyptien euh, biologique euh, il est certifié desmetères, qui pour moi est vraiment, euh, enfin voilà, la, le, 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 l'excellence au niveau de l'agriculture régénératrice. Hein, euh, et GOTS. Et prochainement, ça va être même la dernière version de GOTS qui est 7.0. On vient de me la, de, on vient de me l'apprendre, hum. qui euh, et qui démontrera que le textile est compostable. En plus. Donc, je veux dire, D'accord. là c'est tout nouveau. Hein. Je viens, de, je viens de l'apprendre hier. D'accord. Donc, euh, moi, je pense qu'en fait, c'est plus euh, l'approche aujourd'hui. Moi, j'ai une véritable interrogation. Comment, aujourd'hui, on peut au mieux, je dirais, euh, avancer sur peut-être un un, un nouvel écosystème, hein, peut-être gérer aussi... euh, euh, un nouvel écosystème en tous les cas nous on est déjà en train d'apporter un nouveau modèle économique hein. ça c'est évident hein. euh, mais après à voir si ça peut pas évoluer vers, vers d'autres euh... oui vers, vers d'autres structures ou autres, hein. en tous les cas aujourd'hui ouais. c'est porté par ma société mais, mais voilà
0: en, en fait ma question derrière le label il y, y a deux points pour moi c'est qu'aujourd'hui il y a comme en alimentaire beaucoup trop de labels différents qui couvrent une partie spécifique d'un projet. Et en fait, vous, votre projet, il se veut, comme je le disais tout à l'heure, quasiment vertueux et excellent sur euh, tous les aspects. Donc, c'est pour ça que vous englobez tous ces labels. Euh, Mais ma question, qui est euh, pas anodine, c'est en gros, est-ce que euh, demain, si on vise l'excellence est-ce que, au lieu d'avoir des euh, des labels spécifiques à un critère, on n'aurait pas un label d'excellence euh, textile conforme à tous les critères qui obligerait tous les industriels, toutes les marques, etc., à aller directement euh, au lieu d'avancer d'une goutte d'eau, vu l'urgence euh, qu'on, qu'on est en train de vivre, d'avancer euh, à pas euh, à grand pas en fait. Ah mais...
1: Ben, moi je suis tout à fait de, de cet avis là euh, donc au contraire hein, je, je, je je suis prête hein euh, je, je suis prête euh, à ce que l'on avance euh, tous ensemble euh, voilà donc euh, que l'on mais en fait je, je vous cache pas que je suis euh, déjà avec cette vision des choses quand j'ai démarré euh, démarré en 2000, euh, 2017. Bah, j'étais tout de même un petit peu seule, hein, voyez-vous, sur cette, même sur cette idée de, de, de mode régénératrice, alors que je n'étais pas du tout au fait euh, des, 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 des filières, euh, de filières vertueuses, de, de, de sourcing, euh, parce qu'il a fallu vraiment que je creuse hein, et mmh. que je parte en mode exploratoire. Hein. Euh, mais je suis tellement engagée, euh, tellement convaincue que c'est possible, et je le vois maintenant, ça y est, c'est possible, avec ces oui. filières qui ont été mises en place, et, et aussi avec la volonté des acteurs derrière, à, à atteindre ces objectifs, et on sait que c'est possible. Maintenant, non mais, non mais... voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que je, moi, je suis complètement ouverte, euh, et j'insiste, à hein, euh, Euh, pour justement qu'on avance ensemble sur ce ce label de sélection d'excellence puisque aujourd'hui la base est liée euh, et et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui il faut vraiment euh, avancer sur ces sujets de compostabilité et surtout sur ces sujets de teinture naturelle, de teinture, grosso modo. Euh, C'est ça
0: hein, euh, en jeu. Moi, j'ai deux, deux petites remarques. Je pense que... Enfin, je vous invite vraiment à, à aller voir ce qui se passe sur l'alimentaire parce qu'en fait, il y a plein de choses similaires. Et, et un autre truc, c'est que je suis ravie parce que euh, oui j'entends, euh, j'entends que vous vous appuyez avec voilà les ACV, euh, que vous allez vers la, la couleur végétale etc et en fait ça l'important c'est qu'on connaît le prix d'une, d'une analyse de cycle de vie aujourd'hui et en fait je pense que la personne qui les rendra disponibles euh, en mode vraiment collaboratif et bénéfique à tout le monde euh, euh, ça sera vraiment super bien perçu parce que là tout le monde avance des, des hypothèses Mais seule une ACV peut, enfin aujourd'hui c'est le, enfin c'est la la chose la plus tangible qui montre la réduction d'impact sur l'environnement donc voilà moi ma, mon, mon attente donc j'ai entendu toutes vos dates et je trouve ça génial parce que c'est demain juillet 2023 oui. présentation des produits oui. septembre Alénamac, oui. euh, le, le partage de, du, du référentiel etc c'est, c'est canon et c'est vrai que si euh, je ne sais pas quel acteur va rapidement euh, mettre une analyse de cycle de vie sur la couleur végétale en, en tout cas en teinture et montrer la réduction d'impact mais je pense que cette personne aura du bien euh, à la teinture végétale et va motiver les troupes ça c'est clair. Mais
1: euh, oui, 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 mais, mais en fait, euh, je vais vous dire, moi je ne sais pas en fait quels seront les résultats, parce qu'on verra bien, hein, puisque nous oui, oui. allons en fait euh, les faire sur, déjà sur les produits, euh, les produits que, que nous avons euh, co-créés avec d'autres designers, hein. mais, euh, mais très honnêtement… Euh, Voilà, je je, je n'ai pas vraiment d'idée si ce sera en faveur de cette filière d'excellence dont on parle, puisque déjà, euh, il y a des biais dans cette évaluation euh, environnementale, hein, puisque parfois les fibres recyclées sont mieux évaluées que les fibres naturelles, alors que les fibres recyclées... Euh, ont un impact mais réel sur la biodiversité avec le relargage des microplastiques. Du coup, euh, oui. il faut, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les, enfin, les réponses dans les ACV actuels. Mais oui. je me prête oui. à cet exercice parce que c'est une nécessité.
0: Comme vous êtes précurseur dans un domaine oh. innovant, il va falloir faire des ACV au sein d'ACV, c'est-à-dire il va falloir Exactement. vérifier <rire> Avec les nouvelles entrées scientifiques que vous avez. Et en fait, c'est exactement nous ce qu'on a, enfin, ce que moi, les projets que j'accompagnais en alimentaire sur des innovateurs, enfin, des innovateurs, des précurseurs, des pionniers qui sont obligés de retravailler les modèles parce que les modèles actuels ne sont pas, euh, aussi avancés que, bah, le projet oui. que vous êtes en train de proposer. Donc, euh, ah oui, il ouais, y a il y a énormément de boulot. Dans... <rire> Bon alors du coup Martina, je, je, j'aménage un peu l'interview parce que on a passé du temps, mais c'était extrêmement intéressant. Enfin moi ça me ça me ça me passionne parce que c'est exactement les sujets que je traitais quand j'étais euh, donc sur l'offre responsable avant. Donc euh, bon, passionné passionné et passionnant. Euh, je voulais voir avec vous euh, qui sont les personnes qui vous ont euh, inspiré et les sources d'inspiration pour ce projet.
1: Ah ben, d'abord Dominique Cardon. Dominique Cardon euh, m'a vraiment euh, euh, enfin, m'a vraiment formée. Euh, euh, elle, euh, elle est vraiment une personne extrêmement inspirante. Euh, déjà, en fait, ses, ses connaissances sur le sujet sont, sont incroyables. Euh, et euh, oui, et c'est, et c'est vraiment une... Une... En fait, je souhaite sincèrement que Dominique, le travail de Dominique, hein, soit plus largement diffusé hein, euh, au, au monde, euh, au monde créatif. Alors, c'est déjà ce qu'elle fait grâce euh, à, ses, à ses éditions euh, de Cahier des couleurs, hein, euh, et je pense que ça, ça, ça va prendre de plus en plus euh, euh, d'importance hein, dans, oui. le milieu, euh, dans le milieu. Euh, euh, des écoles. Euh, maintenant, je pense aussi que ce, ces cahiers peuvent être des sources d'inspiration euh, pour des industriels. Euh, et, euh, et voilà, donc déjà, Dominique Cardon, euh, c'est quelqu'un euh, pour. pour euh, enfin, c'est, j'ai, vraiment, j'ai une profonde admiration euh, et aussi reconnaissance. Euh, pour, ben voilà, pour tout ce qu'elle m'a tout ce qu'elle m'a enseigné en fait. Euh, donc ça c'est, une, ça c'est une chose. Et puis euh, euh, et puis et, et aussi c'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui j'ai, j'ai vraiment poussé pour que euh, il y ait ce projet de, de symposium de, de congrès international de la teinture naturelle. Euh, qui qui, qui devrait en fait euh, voir le jour euh, l'année prochaine et euh, et, et qui devrait euh, avoir en fait pour mission euh, principale de de rassembler, de mettre en valeur tout le travail euh, scientifique euh, euh, mais pas que, hein. les, les progrès aussi réalisés par les industriels en matière de coloration naturelle, euh, que ce soit sur la production des, des colorants, sur la mise au point de nouveaux protocoles. Euh, on voit que certains pays sont plus avancés en fait euh, que d'autres et, et, et je pense que c'est absolument une nécessité d'avoir ce type de rendez-vous hein, euh, où euh, tout le monde peut se retrouver, hein, euh, que, ce soit, euh, euh, que ce soit les écoles, les scientifiques, les industriels, les artisans, les marques, les consommateurs finaux, à un moment donné, le grand public, pour qu'ils puissent aussi découvrir ce qui est euh, maintenant accessible hein, euh, au plus grand nombre, euh, parce qu'il y a beaucoup de... Euh, de, 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 de de méconnaissance ou de désinformation à propos de la teinture naturelle et il est temps de, euh, de recadrer euh, tout cela et euh, cela doit se faire avec et sous la caution scientifique de Dominique Cardon. Voilà. Okay.
0: <rire> donc ça c'est Merci. un projet,
1: voilà, donc ça c'est un projet euh, qui, euh, voilà, qui, qui me tient à cœur et qui ne peut être soutenu que par. Des acteurs, alors notamment un des, un des acteurs avec lequel je collabore euh, ben en Bretagne sur ce bureau d'études, parce qu'en fait, ce projet-là sera porté par le bureau d'études de l'Infini. Mmh. Donc, ça, c'est très, très important. Et euh, parmi les organisateurs, euh, nous pourrons compter aussi sur Anne de la Sayette, euh, donc du CRIT euh, qui euh, est aussi sur sur d'autres acteurs comme Michel Garcia et, euh, et Sandrine Rosé parmi en fait les organisateurs de ce de ce congrès
0: super génial bon bah nickel euh, une avant dernière question Martina est-ce que vous auriez des livres à nous recommander euh, à moi et aux auditeurs euh, qui euh, peuvent euh, aider à ce cheminement ou aider à creuser des sujets sur, sur justement cet impact de l'industrie textile, euh, cette mode régénérative, etc.
1: Eh bien, tout simplement, le livre de Dominique Cardon, Les 157, <rire> les 157 couleurs de Paul Gou. Pour moi, ouais, y a... Paul Gou. Ah ouais, il n'y a... A, 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 a pas de sujet. Hein. C'est... Ouais. Voilà, il faut impérativement que tous ceux qui s'intéressent euh, à la teinture naturelle euh, se, voilà, se, se, achètent ce livre. Euh,
0: ma dernière question, Martina, c'est euh, à qui aimeriez-vous passer le micro euh, pour que, je, bah, que j'aille recueillir le témoignage de cette personne, euh, son, son avis, son apport euh...
1: bah, Écoutez, en fait, alors euh, en matière... Euh... C'est une question difficile parce qu'en fait, il y a tellement de tellement d'acteurs, euh, tellement d'acteurs euh, dans ce domaine-là. Alors, est-ce que vous voulez un, un industriel euh, aujourd'hui convaincu, pas convaincu euh, de la teinture, euh, de la teinture végétale des, des industriels
0: pas convaincus, j'en ai eu, <rire> j'en ai. C'est des vrai. Des <rire> industriels convaincus. <rire> Je veux bien des industriels convaincus euh, avec plaisir.
1: Alors des industriels convaincus, mais je ne sais pas par exemple si vous avez, euh, ça pourrait être euh, euh, Mathieu et Bessène hein, par exemple, de, de tissage d'autant. Hein. Euh, je sais que eux très concrètement, ils ont déjà euh, développé euh, bah, des textiles avec de la teinture naturelle et notamment des textiles teints par Julia Gazère. Donc, ça, ça pourrait D'accord. être intéressant que vous le que vous contactiez, ou même Julia elle-même. Ça pourrait être très, très intéressant, puisqu'en fait, nous avons sélectionné également un de, ces, un de leurs textiles.
0: C'est le chanvre Parce que moi, Mathieu et Besson, je l'ai oui. reçu, mais alors, est-ce que c'est le même Oui,
1: oui, oui ben c'est le même, en fait. Mais est-ce qu'il vous a parlé de la teinture végétale hein, sur son textile en fait,
0: On avec a Julia Gazer. On à la fin, mais non, il m'a pas et parlé Et Julia Gazer, Gazer,
1: est-ce que vous... Eh ben alors, allez-y. Eh ben voilà.
0: Julia Gazer, ok, bon, je garde <rire> Julia ben Gazer, oui. c'est parti. <rire> ok, top. Bon ben bah, nickel. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Martina, avant qu'on ne se quitte
1: bah, le mot, c'est merci Pauline pour <rire> l'organisation de ce podcast, voilà, et pour euh, la mise en lumière euh, de nos actions. Euh, Voilà donc euh, voilà, je vous en suis infiniment reconnaissante. Merci
0: beaucoup, Pauline. Merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram #arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R T pour y découvrir le nom des prochains invités.